0: Sejam bem-vindos a mais um Pop-Up, o programa que tem a mania de procurar cultura pop em tudo e mais alguma coisa e é isso que vamos fazer mais uma vez esta semana. Como sempre, Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Mendes juntos para tornar o mundo um pouco mais pacífico, ou pelo menos em princípio. Desta vez estamos juntos no dia em que a guerra começou, poucas horas depois de a Rússia ter invadido a Ucrânia. Este pop-up vai ser inteiramente dedicado ao tema, nem nós conseguimos fugir, vamos entretanto perceber até que ponto isto foi uma ótima ideia ou o contrário. Pedro Buxerimentos, vamos começar por ti. Um, Pergunto-te se estás agarrado às televisões em direto e aos live blogs e às constantes uh, notícias, artigos que dizem em atualização. Um, ou seja, até que ponto o teu uh, consumo mediático uh, mudou desde esta manhã quando acordaste, julgo eu, e uh, viste as notícias. <risos> <risos> ele ris. <risos> E viste as notícias que uh, a guerra começou. Uh, Conta-nos.
1: Sim, o nosso, o, nosso, o nosso dia começa sempre a ver notícias, não é? É um dia de muita gente. Há muito consumo de notícias através da rádio, através da internet. Eu confesso, eu, eu
0: tenho um olho meio aberto e o outro longe disso e já estou a ver situações. Mas, mas enfim. Pois, é isso. E, e,
1: e, e aquilo que nós apanhamos nas notícias é sempre aquilo, aquilo que é consensual, não é? Que os... Que os editorialistas dos vários canais, neste caso a televisão, acham que é consensual. E o que é consensual foi que começou a guerra, não é? que Vladimir Putin ou as tropas russas invadiram a Ucrânia. Não é? E depois tudo o resto gira em torno disto. Eu confesso que ainda estou a tentar perceber mais ou menos o... o a tentar perceber, desculpa, adequadamente o que se passou, porque, porque o, o fluxo de informação são, é, é tão grande e são sempre a acontecer coisas. Exato. E depois falou o secretário já da e depois falou o primeiro-ministro Nesse caso, o português, e falou, o nosso Presidente da República também entrou em direto nos canais, por telefone, acho eu, pelo menos eu apanhei aqui num, acho que entrou noutros também, na rádio também, não é? Aí na Rádio sim, Salvador, sim, sim. acho que eu. É, sempre é importante ouvir a, a opinião do nosso Presidente da República. E, e, e vi agora Boris Johnson uh, na, na Sky News, não sei se passou nos outros canais. Uh, sim, mudou, quer dizer, estou atento, obviamente, quer saber o que se passa, queremos todos aqui no Ocidente, aqui no, sentados nas nossas. Os nossos sofás, as nossas salas aquecidas, não é? no nosso até ver um...
0: conforto ocidental, é isso? É,
1: é isso. Pelo menos aqui deste lado da Europa, não é? Exato. Um, sim, portanto mudou, que eu vou querer saber. Isto já deixou de se falar de Covid, não, não se fala do Benfica. Ontem o Benfica teve um bom resultado... E, e, e as televisões sabem que um bom resultado do Benfica é que sempre qualquer coisa que dá audiências e que funciona
0: A Maria fez, uma, fez aqui uma expressão de quem questiona mas como assim um bom resultado? Nada, nada. Mas já lá vamos Não,
2: o Benfica vende sempre com um bom resultado Sim, ou mau resultado
3: é isso. É isso. isso é verdade.
1: Sobretudo com um bom, com um bom resultado com um mau Não, verdade. se o Benfica
2: tivesse sido goleado ontem ah. tinhas emissões especiais
1: Não, não, não havia
3: guerra, não havia guerra não, é.
1: não, 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 não porque o Benfica ser goleado tem emissões especiais à noite, não de manhã as pessoas mudam de canal, os benficaistas mudam de canal. Mas vejam como nós fizemos não aqui muda, uma curva não é? Não, não muda. muda, muda,
3: muda Esta deriva, esta deriva
1: uh, E é isso, portanto não, não há Covid, não há Benfica, não há Porto hoje, hoje o Porto joga, não é? Não há uh, eleições europeias, não há costa forma-governo, não há... Só há guerra. É, exatamente. Há guerra. Não. Mas, que, que mas é uma coisa que não se percebe bem. Não há, uhum. efetiva, foi expulso do Twitter e isso é justo ou injusto. Portanto, é, é isso. Um, só há guerra, como diz o Bruno mas
0: Mas parece-te, não sei como é que podemos dizer, exagerado que só haja guerra no espaço mediático neste momento? Ou é inevitável? O espaço mediático, e é bom que as pessoas percebam
1: isto de uma vez por todas, é um espaço concorrencial. Uhum. Portanto, se o, se, o teu, se o teu rival só dá guerra, tu também só dás Exato. guerra. Uh, se o teu rival só dá Covid, tu também só dás Covid, que foi o que se passou, aliás, em Portugal nos últimos dois anos, uhum. e que acabou por dar a maioria absoluta ao Partido Socialista. Uh, no, 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 mais uma vez, não, não estou a ser irónico nem a fazer um juízo de valor, estou apenas a, a julgo eu a constatar aquilo que se passou. O, o, o é muito difícil uh, sair de um, de um consenso mediático, não é? Se toda a gente fala da guerra e do Putin e, do, e da Rússia, ainda por cima há, há imagens, porque, porque esse é o fulcro da cobertura uh, informativa, é ver imagens, uh, se nós temos câmaras ligadas a, 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 às cidades da Ucrânia, em direto de Kiev e aqui nas ruas de Kiev, e eu vi há pouco num canal o meu amigo Pedro Mourinho, dentro de uma estação de metro a andar com o operador de câmara e ele, e, ele, e ele dizia bom, estamos aqui numa estação de metro, nunca estive numa estação de metro tão grande, estação de metro uh, clássica, antiga, com pilares de mármore, ou seja, são informações um pouco, um pouco cómicas, mas, mas, mas ditas naquela tensão, e na tensão da, do bombardeamento e da guerra,
2: e do tudo direto, é relevante. E do isso, isso é.
1: Tudo é
0: importante, tudo é relevante,
1: tudo tem que ser dito, tudo tem que ser afirmado, e vivemos disso, e vamos viver nisto durante mais uns dias, pela certa, isso não tenhamos dúvidas.
0: Uh, Bruno, eu um, antes de, de... Tenho aqui uma outra pergunta para te fazer, mas vamos deixar isso para mais daqui. Isto é um teaser, não é? não, não nos deixe porque a seguir vamos fazer uma pergunta fundamental ao Bruno Vieira Amaral. Mas primeiro, sobre isto do direto, um, uh, estamos a acompanhar uma, uma guerra em direto, eu não sei se podemos dizer que nunca o fizemos assim desta forma como pelo menos está a acontecer a partir de hoje, não, não sabemos quanto tempo isto, isto vai durar porque é, de facto, muito diferente da, daquilo que aconteceu uh, noutras nos últimos 30 anos, talvez.
2: Sim, é ligeiramente diferente.
0: Ligeiramente? Que,
2: sim, ligeiramente diferente, porque agora temos de facto, as redes sociais, a internet uhum. está muito mais uh, espalhada, mais acessível em todo o mundo, portanto, há algumas uh, alterações. Em relação a, ao acompanhamento de, de, das televisões, e mesmo das televisões Uh, que hoje em dia, se pensares nos grandes jornais, também uh, praticamente funcionam com, com imagens sim. em, em direto.
0: baralha-se tudo um pouco, não é? Uh,
2: sim, há uma, há uma prevalência do, do direto que, que é uma tendência uh, já muito antiga, que é aquilo que o, que o Pedro estava a dizer, que é teres alguém no, no, no local, ou, ou perto do local, uh, mesmo que não seja no centro dos acontecimentos, onde, onde está a haver bombardeamentos, mas onde há mais tensão, e o, di o Direto cria precisamente essa ilusão de tensão, de que alguma coisa está a acontecer ou está para acontecer, vai acontecer a qualquer momento, mesmo que não seja exatamente aqui, e isso substitui a informação. Porque nesse momento o que tens é, muitas vezes, como o Pedro dizia, um, um repórter, a falar das paredes do metro e da, uhum. da bela decoração do metro e do, do tamanho da estação do metro não está a dar informação sobre aquilo que se está a passar, mas está lá uhum. e, e isso é um valor que uh, prende as pessoas à televisão uhum. eu vou estar aqui no outro dia estava a, a ver uh, vários canais diferentes canais a transmitirem informações e de debates sobre o que se estava a passar na, na Ucrânia e todos tinham imagens da, da praça, creio que é a Praça da Independência, em Kiev. Uh, não estava a acontecer nada, mas uh -huh. lá está, podia acontecer a qualquer momento. Uh -huh. E isso, uh, nesse caso, havia um, 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 um fator quase de, de complementaridade entre a informação que vinha dos debates e dos convidados que estavam em estúdio, uh, mas com aquela pitada de tensão do direto. Bem, estamos aqui a ver... Kiev, neste preciso momento, não está a acontecer nada, não sabemos se vai acontecer ou não, mas no caso de acontecer estamos aqui em direto. E eu acho que é isso que hoje manda mais é o direto, por um lado, continua a ser um valor uh, importante mesmo que uh, o conteúdo noticioso por vezes seja escasso e ao mesmo tempo uh, uma coisa que é não é o contrário do direto, uh, mas é, é, é quase a antítese do direto, que é uh, o comentário uhum. em estúdio, uh, que está afastado do, 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 do centro dos acontecimentos, do, do, do palco onde, onde está tudo a acontecer, mas que dá também uma ilusão de, 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 de conhecimento, de reflexão sobre aquilo que está a acontecer. Mas disse, que, muitas é um... vezes...
0: mas disse que é uma ilusão, Sim. é isso?
2: É uma ilusão, porque muitas vezes tu não consegues naquele momento não consegues ainda ter a distância uh, suficiente os uhum. comentadores claro. não conseguem ter a distância para suficiente. Tirar é? Para tirar
0: conclusões, não
2: Para tirar conclusões, para analisar aquilo que está... qual é que era a ideia? A ideia seria que terias ali pessoas que traduziriam aquelas imagens para o entendimento do, do espectador comum.
0: Uhum.
2: E muitas vezes eles próprios porque também estão ali afogados um pouco no... Uh, no, no, no lodo do, do direto, não têm essa distância para conseguir interpretar, portanto acaba por ser uh, uma, um pouco como aqueles filmes que, que têm muita, muitos cortes, não é? Muita ação, uh, planos muito rápidos, mas que tu não consegues perceber bem o que é que está a acontecer, mas estás a ver. Exato. E, e o que as televisões querem neste momento, as televisões e os órgãos de informação em geral, é que as pessoas estejam a ver não desliguem. qualquer coisa, mesmo que não se saiba bem ainda o que é que está a acontecer ou como é que está a acontecer.
1: E tu, só para dizer uma coisa, diz que estas guerras são, são um pesadelo para as administrações dos mídias, uhum. sejam canais de televisão, são um autêntico pesadelo, porque não só têm que pagar custos altíssimos de deslocações de jornalistas e de equipas para os confins do mundo, neste caso para esta zona, portanto têm que pagar não só os hotéis, como, como este, o aluguer do material, o aluguer dos carros, Despesas, eventuais uhum. subornos, subornos ou dinheiro que tenha que ser dado a alguém para fazer, passar para outro sítio. Exato. Como. A permanência do direto faz com que os blocos publicitários caiam, não é? Exato. Nós temos que cair, portanto, não sejam emitidos. Portanto, por um lado, temos publicidade que não é emitida. Sobem que, portanto, os não é custos,
0: descem as, rece as receitas. Exatamente. Portanto, hum. isto é isto, o,
1: o, um conflito inesperado, como é, como é este russo, não está no orçamento que é feito normalmente, no, Exato. No, na parte final do ano, neste caso de 2021, foi feito o orçamento da. A CIC, da TVI, da RTP, e esta guerra é inesperada, portanto são despesas inesperadas, ou, ou,
0: mas que têm que ser feitas, porque... porque... Pois. É em... E depois
1: têm que ser recuperadas sim. algumas. São,
0: são, são despesas imprevistas, mas inescapáveis. Tem, esse, tem esses dois Isso. lados, não é? E, e, e as audiências aqui não servem para nada porque não há espaço
1: publicitário. As audiências estão indexadas à publicidade que é emitida, não é? No uhum. fundo,
0: as televisões
1: uma visão cínica do mundo, que não será a minha com certeza, já que eu sou um pangloss, sim, sim. mas uma visão cínica do mundo, <risos> a televisão são blocos publicitários com programas no meio, não é? Uh,
0: Maria Ramos Silva, uh, vamos lá filosofar aqui um pouco Uhum. Uh, o que é que nos move mais? Uh, vamos deixar o lado do, dos médias passamos para o lado de cá. Não é? O que é que nos move mais a acompanhar estas notícias? Se é se de facto sentimos a necessidade de estarmos atualizados permanentemente, se é uma espécie de voyeurismo, não é? de curiosidade até mórbida, uhum. ou se é o medo. O medo do desconhecido e das consequências, sejam elas quais forem.
3: Sim, eu, eu creio que tudo isso é mais, o, mais qualquer coisa, não é? Nós falamos aqui do direito e dessa vertigem, não é preciso chegarmos à guerra, nós temos um exemplo relativamente recente em Portugal, quando foi a, a queda da ponte entre os rios e estivemos uhum. durante dias a fio a olhar para um rio parado e, uhum. e uma operação de, de resgate Uh, que durante largo tempo não dava em nada, mas de facto as câmaras não conseguiam afastar-se daquele local uh, e nem nós, espectadores em casa, uh, conseguimos deixar de seguir a isso. Portanto, essa vertigem é, uh, torna-se ainda mais profunda uhum. no caso da guerra, não é? Uh, as audiências passam para segundo plano, uh, todos os compromissos publicitários, todas as receitas, porque de facto tu não consegues escapar desta
0: agenda. Mas esse paradoxo que o, agenda, que o é? Pedro estava a dizer é interessante, porque as audiências é muito, sobem... Claro. E a publicidade sim, desaparece. Sim,
3: não? é, é, é uma, uma relação que se estabelece que é totalmente diferente. Hum, eu acho que nós temos aqui muitas coisas. Olha, por um lado eu acho que uh, há uma ligação natural com a forma como nós percepcionamos isto, que talvez tenha um pouco a ver como também vivemos a pandemia, uhum. que, que de alguma forma nos duplamente vacinou. Uh, que, 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 enfim, de alguma maneira na altura nos pareceu um pouco Um daqueles acontecimentos cis-negro E depois veio a perceber que Aliás é um livro que explica isso muito bem Que não era assim tão negro uhum. não, Porque tivemos várias pistas e vários sinais mesmo antes este, enfim, este ainda mais ainda Nem mais. vou entrar por aí, este ainda mais E a questão é precisamente essa uh, Eu sinto que nós durante este tempo todo de, de, de impasse uh, Estivemos como aquelas pessoas na praia Que estendem a toalha não é? Estão muito <risos> confortavelmente deitadas e depois a maré começa a subir não é começa a subir e nós vamos entrando ali naquele litígio isto com as chega, ondas cara. isto não chega, cara. Isto não chega cara. será que chega será que não <risos> chega uh, mas nós vou, sabemos que vai chegar vou só fazer aqui uma fortificação em, em areia com os meus pés e tentar aviar super
0: resistente super
3: resistente <risos> E depois há uma altura em que a Maré chega mesmo uh, e já nos molhou a toalha, os chinelos, o saco e tudo e mais alguma coisa, uh, e nós pensamos, bem, de facto, tivemos aqui neste braço de ferro, mas uh, o final era mais ou menos antecipado. E, de facto, a única coisa que me causa estranheza, e uh, eu percebo zero do, do, do assunto, como acredito que a maior parte de nós perceba, uhum. não é? Uh, neste momento, apesar de é, estar... Aqui a falar sobre por isso é que, o que estamos aqui, cabeça. por isso é que todo o mundo não, está não, neste momento não, ligado amigos, a isto. Nós, uh... nós, nós
0: não estamos a analisar este conflito. Estamos não, a analisar não estamos. outras coisas. Ah, e
3: repara, eu, eu acho que também há um podíamos. dado essencial. Mas que é... podíamos. Eu acho que, obviamente, a maior parte de nós uh, percebe zero de política internacional, mas tem a obrigação de perceber alguma coisa de empatia. Uhum. E, portanto, quanto a isso, acho que... Uh... Pumba! Acho não que vejo temos... porquê, eu não concordo com isso. O Bruno, não, pronto, que é uma pessoa especial, mas mas, pronto. mas, mas como é Benfica, eu tenho esperança aquilo, na, na, nessa humanidade.
0: O também. Bruno, esta semana, não, está, está mais velho um redenção. ano. Ele está mais velho um ano, esta semana. Mais é, é sábio,
3: verdade, naturalmente. naturalmente oh, deixa-me só, oh, deixa só dizer,
2: isto. Deixa só não, dizer não, isto, não, isto. Não, Pedro, não, desculpa, Pedro, Pedro, desculpa, deixa-me só dizer. A mim é que tens é que, que me deixar dizer uma coisa muito rápida. Muito rápido, vamos a isso. Aquilo que a Maria estava a dizer da pandemia. Eu acho que a pandemia, como a Maria estava a dizer, vacinou-nos também para o excesso de, 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 de informação, porque nós tivemos uma overdose de informação em relação à pandemia, houve uma altura em que só consumimos informação sobre a pandemia, chegámos a falar disso aqui no pop-up, e, e acho que agora, se calhar isto até pode ter, não, não digo mais consequências, mas certamente vai ter consequências para nós, e neste momento esse cansaço da informação pode nos levar a não acompanhar tanto esta situação na, na, na Ucrânia como deveríamos. Eu sinto é Podes que as pessoas tente?
3: eventualmente também uh, sentem, e isso muito, por, lá, lá está, por força da pandemia, que uh, as coisas que parecem muito distantes podem eventualmente chegar cá, não é? Seja um, enfim, uma capacidade viral, seja uma guerra, não muito mal comparado, como é evidente, mas acho que... Uh,
2: Sim, mas, mas mesmo que não chegue... Bem, sim 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 por aí sim. Tanks, sim. Russos, uh, 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 vamos sentir efeitos de, 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 do que está a passar sim, na, na sim Ucrânia. inevitavelmente
0: o uh, Pedro uh, para terminar aqui uh, este bloco uh, bem, diz estes,
1: estes, estes, estes efeitos uh, o Primeiro ministro António Costa disse e bem que os ucranianos são bem-vindos em Portugal caso queiram sair da Ucrânia não é uhum. e portanto podemos ter esse efeito de ter muitos imig muitos imigrantes ou muitos refugiados ucranianos aqui serão bem recebidos espero eu que sim, por todos nós. Um, e, e Só para dizer que, que isto que estamos a assistir nos chamados canais de notícias é um género televisivo, o cable news, e começou precisamente por causa de uma guerra. Um, uhum. A CNN não. é uma ideia do Ted Turner, não é? do, do, de 1980, portanto há muito tempo, há 42 anos, se não me falham as contas, mas que só se impôs verdadeiramente no mundo com a guerra de, de, do Iraque, o primeiro uh, Desert Storm, acho que é assim que se chamava. Exato. A uh, Guerra do Golfo, não é? Guerra do Golfo. janeiro... Em janeiro de 91, a CNN estava em Bagdad e foi a primeira e única, ou, a, a, desculpem, a primeira televisão a, a emitir e a transmitir de, em direto de Bagdad, transmitiam apenas imagens do céu com coisas verdes a passar, que depois perceberam que eram mísseis bombardeamentos. e, portanto, no fundo, esta cobertura judiciosa que estamos a ver hoje, em 2022, é fruto de uma guerra que aconteceu em 91 e que foi um, coberta, ou que foi alvo de cobertura, aliás, por um canal de televisão de notícias, na altura o primeiro e único que havia.
0: Muito bem. Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral, Pedro Buxerim Mendes, a demonstrar a maior das versatilidades no campeonato documentário. Eu, eu fico extraordinariamente orgulhoso uh, desta criação do demónio que nós temos aqui. Pedro Buxerim Mendes... Um, eu queria começar esta esta parte por ti até porque hum, queria fazer-te uma pergunta uh, que na verdade foste tu que sugeriste, portanto isto, isto é meta linguagem. Um, o que temos visto, sobretudo na ficção, ao longo de, de décadas, um, a, assumimos de facto que isso influencia a forma como vemos a Rússia, uh, os russos, os seus líderes e, se calhar, uh, muito provavelmente a maior parte da Europa do Leste. Acho
1: que sim, os povos eslavos, não é? Eu acho que sim, eh, por exemplo, esta característica estranha, que eu, que eu venho notando, de morrerem muitos afogados nos nossos, em Portugal, morrem muitos lavos afogados em Portugal, uhum. morreu um, um, um bailarino ucraniano, aqui há, há duas semanas, oh não né, povo,
2: que eslavos sim. no rio!
1: Ah, cá está. Veio, veio, veio uma companhia de bailar de atuar no uhum. Porto e eles foram passear ao mar ou, uhum. e um morreu afogado e depois recentemente também que o um Moldavo se afogou esta semana <risos> só para dizer que sim acho que sim, vemos sempre os russos como, como vivendo num país frio não é? muito frio, uhum. muita neve um, sempre a beber vodka, depois com aqueles gorros não, de, de lã de, desculpa, de pelo uhum. um, mulheres duras um, mas algumas extremamente bonitas não é? com olhos muito claros e assim com ar levemente felino e eu acho que sim, acho que somos influenciados. Putin é um extraordinário casting para vilão, não é? Tem um ar mesmo de, sim. de quer dizer, não, não, nenhuma imaginação de ninguém conseguiria uh, desenhar um melhor retrato. Uh, só para dizer que Putin tem 69 anos, não, não tem um único cabelo branco, não sei se, se já repararam.
0: É um homem reparado. com
1: sorte, é um homem com sorte. Portanto, é quase um septuagenário. Uhum. Um, e, e, e ele encarna muito bem eh, o papel do, do, do eslavo, não é? do, do, do russo, assim, com os, os traços eh, muito específicos. Eu, eu devo dizer que uma das razões por eu tive dificuldade em entrar na série de Chernobyl, uma série de HBO que tem, julgo, dois anos, foi porque, por opção do criador, dos, os, os russos não falavam com aquele sotaque inglês-russo, não é, que nós ouvimos uhum. a que nos habituamos, e portanto eles falam um inglês normalíssimo, um inglês de Inglaterra normalíssimo, e isso eu reconheço que fez ter alguma dificuldade
0: em entrar na série, porque
1: eles encarnavam russos, não é? Porque tens e, a tua
0: expectativa quando vês atores a fazer russos, é, exatamente, é isso? Exatamente,
1: exatamente. Hum. Até eu, vê bem, um, um coração tão grande, um <risos> grande amigo da humanidade, sou influenciado pelos tropos e, pelos, e pela estereotipia em geral. Mas eu acho que sim, acho que nós somos influenciados na, na análise, até se, na análise que às vezes queremos que seja séria e racional deste tipo de fenómenos, por, por, por toda a bagagem que temos da ficção, não é? Da... da dos russos, e depois dizemos ah, temos é que ler os, os, o Dostoevsky e tal, para perceber uhum. isto, ou, ou já o Ana Karanina explicava e tal, quando na verdade se calhar nenhum de nós lê o Dostoevsky ou o Tolstói, para tentar, para tentar perceber como, como funcionam os russos e os eslavos de uma forma geral, aquela parte do mundo certamente são muito diferentes de nós aqui no sul da Europa, um, não só em termos de fisionomia, mas em termos de, de, de como não, funciona a não, cabeça. Não, não, nós é...
2: somos caucasianos, ó oh Pedro, nós somos <risos> caucasianos, é, é, é bom é lembrar certo. o senhor Putin, o senhor Vladimir Putin, se nos estiver a ouvir, nós somos caucasianos, doutor.
1: Sou sim. e eu acho que sim portanto, em resumo, acho que sim que somos influenciados pelo retrato da ficção deste tipo de, de povos
0: uhum. uh, Bruno Ver Amarela, sei que também tens a tua opinião fundamentada e alicerçada em boas sim, raízes sobre eu, eu concordo, esta questão
2: concordo em absoluto com aquilo que o Pedro estava a dizer nós temos essa visão que é influenciada Uh, pelas narrativas mediáticas e devemos assumi-la naturalmente uhum. porque os russos também têm uma visão que será estereotipada com o recurso às fontes deles sobre o que é o Ocidente não é? Uh, eu não gosto nada daquele hábito que algumas pessoas têm de se armarem observadores imparciais e, e distantes do Ocidente e da Rússia é claro que a nossa visão da Rússia, o nosso entendimento uh, do que é a Rússia se não vivemos lá, se não contactamos nem né, convivemos com pessoas de lá, é uma visão formada a partir de relatos em segunda mão, de narrativas mediáticas, dos filmes, das séries, uh, da literatura também, e, e, por exemplo, que se reflete muito na, na, na imagem que nós temos do que é a Rússia pós-soviética, e de como se foi impondo e cristalizando essa imagem ao longo dos anos, em que há uma mistura de uma espécie de faroeste do capitalismo selvagem um, de um terreno uh, propício para, para uma oligarquia para o favorecimento de uma nova clique com aqueles bilionários uh, instantâneos todos com certos traços que nós julgamos provavelmente de uma forma errada, que são intemporais que pertencem à alma russa e que depois falamos daquelas coisas como a, a vocação imperial ou czarista de um certo... Eu diria que é o gigantismo e brutalismo espiritual da Rússia. Mas tudo isto são uh, ideias mais ou menos uh, feitas e adquiridas em segunda mão sobre a Rússia, porque nós, na verdade, conhecemos mal a Rússia. Uh, mas também não há problema nenhum em relação a isso, porque conhecemos mal a maior parte do mundo. Uhum. Uh, nós conhecemos mal os Estados Unidos, como temos visto, aliás, uh, quando foi a questão do Capitólio e a eleição do Trump, nós conhecemos mal... Aliás, se calhar até nos conhecemos mal a nós próprios. Uh, e, e não devíamos ficar tão... Um, uh, isso
1: sobretudo. Isso sobretudo. Desculpa, interrompe. Isso sobretudo.
2: Conhecemos é em muito mal a, a nós. nós próprios. <risos> Mas é, é, é isso. É, isso é, esse desconhecimento é que é o normal. Uh, eu acredito, tenho quase a certeza que os povos de leste, a Rússia, também olha para o Ocidente de uma forma enviesada. Uh, desde logo com esta ideia de Ocidente, como se falarmos de Suécia, Portugal e Estados Unidos uh, fosse a mesma coisa, uh, não houvesse, houvesse uma, uh, pelo contrário, houvesse uma continuidade com ligeiríssimas ondulações entre todas estas realidades. E não existe, não existe. Agora, uh, esta ideia de que a Rússia também não, é incognoscível, não, não se consegue uh, captar toda a complexidade da Rússia, mas isso é válido para qualquer realidade. Todas as realidades são complexas. Uh, a da Rússia, para nós, será um bocadinho mais complexa porque está mais distante, uh, apesar de tudo, uh, temos menos referências uh, em relação à Rússia do que se calhar em relação aos Estados Unidos, mas também há uma grande, uh, um grande alimentar desta coisa mitológica, que a Rússia, ah, isto é Rússia, é, é completamente impossível conhecer, eh, desmiuçar a alma russa porque é muito complexa e… Bem, quer dizer, tudo é complexo. Ah, agora, eh, nós temos também de assumir é que o nosso ponto de vista, a nossa perspectiva é nossa, é, é, é de ocidentais, eh, ocidentais ilimitados, eu diria.
0: Uh, Maria, eu uh, tinha aqui uma outra pergunta para fazer, mas vou adiantar passo porque uh, não quero deixar de fazer uma que se calhar pode ser mais interessante aqui para a nossa conversa que tem a ver com o futebol hum. um, e até que ponto podemos colocar aqui o futebol ao barulho uh, se é perder tempo nesta conversa ou se faz mais sentido do que pode parecer à primeira vista, porque um, há muito dinheiro russo no futebol europeu e muita da grandeza de algum futebol na Europa depende deste dinheiro e está ligado, não é? E, aliás, fizeste questão de me esclarecer antes do programa, que há uma final da Liga dos Campeões.
3: Que neste momento está a ser discutida a alteração, não é? Como Exato. Marcada
0: de... para de... uma cidade russa.
3: Para São Petersburgo. Pois, Exato. Um... Sim, há muita coisa em jogo, para... desde logo, porque tens uma relação histórica entre o futebol e, e a guerra, não é? Uhum. Há uma série, são históricas uma série de tréguas, Sim. algumas delas mitificadas mesmo no tempo da Primeira Guerra, não é? Em que... Uh alemães mais aliados, de repente, suspende a matança. Ao, ao jogo dança. entre as trincheiras, Sim, né? há muita coisa que, de facto, é mitificada, mas o ser humano precisa dessa mitificação toda, não é? Acreditar que é possível um momento de pausa e de entendimento entre uh, homens que, na verdade, têm mais em comum do que aquilo que muitas vezes os separa, uh, e que é possível partilhar uns cigarros e uns chocolates e, e dispensar até o árbitro e conseguir algo mais. Agora, é evidente que isto está tudo ligado e tem essas implicações não é? é estranho, no mínimo estranho eu ontem pensava, deitei-me muito contente com um gol de um ucraniano uhum. uh, provavelmente o meu segundo ucraniano preferido depois do gol Gol. Uh, se bem que depois de ontem, enfim está essa
0: e de repente acordas
3: com, acordas com a guerra uh, não é? uh, mas também não, não te é indiferente que passaste um jogo a olhar para imensos cartazes publicitários da Gazprom uhum. e, e lembras-te que há miúdos em, em, em Indonésia que não conseguem falar com as famílias e que tiveram que jogar para o campo do rival uh, e lembras-te que de facto há uma final que provavelmente vai ter que ser enfim, reagendada para outro cenário pelo menos Uh, se é que vai ser sequer jogada, não é? Uhum. Porque neste momento nós não sabemos nada. Um, portanto, é óbvio que essa relação nos deixa aqui sempre em, um bocadinho em suspenso, não é? Uh, aliás, nós neste momento, não sei se, se o próprio gesto de, de, do Yarem Chuk, que ele mostrou a camisola, não é? Com o símbolo da Ucrânia, se terá consequências ou não. Exato. Hum, bom, eu, eu espero que não, eu sei que há regras para cumprir mas em momentos excepcionais, e, acho e, que também e, a história se faz de homens mas, excepcionais Mas portanto... também há sempre essa
0: questão que parece muitas vezes, não é? Que depois há quem defende aqui uma coisa não que a política não, não se deve intermeter em determinadas Sim, é, coisas. é, é um
3: bocadinho é um difícil, a, a começar pelo facto de que, uh, uh, e acho mas, que todos tantas, isto não é política, não é? Não é só não, política. Mas, tudo é política, uhum. não é? Tudo é política, uhum. tudo, é tudo é economia, e depois há aqui o, o futebol pelo meio que vai funcionando, julgo eu, ainda muito como uh, tubo de escape, uhum. uh, nós muitas vezes associamos o, o futebol à violência e também com alguma legitimidade, como é óbvio, mas a verdade é que eu, eu, eu acredito piamente que se nós não tivéssemos futebol eh, teríamos muito mais, eh, muito mais conflitos do que nós possamos imaginar, não acho que já uma ideia tão descabida. Hum, e portanto vamos seguir porque provavelmente isto também vai, vai, vai mexer aqui com, com tudo isto. Eu queria só deixar uma sugestão muito, muito rápida, até porque pegando ali na ideia do Bruno que é muito interessante essa coisa de que a Rússia também não é assim tão insondável e de facto não é. Há um livro que se deu em 2014, nesse ano em que os russos, lá está, lembremos os separatistas russos se lembraram de abater um avião comercial Uh, na Ucrânia, com 298 uhum. pessoas a bordo. Eu repito, um avião comercial com uhum. 298 pessoas a bordo. E na altura, uh, não me parece que a Europa estivesse tão preocupada com isto, mas enfim, há uma jornalista russa que, uh, pelo menos nessa altura, estava sediada em Moscova, Ana Aratunian, uh, lançou esta é uma edição da, da Quetzal, chama-se A Mística hum, de Putin, sim, sim, sim. e é um livro que eu recomendo, uh, vivamente, eu falei com ela na altura, mas a parte disso, ela descreve na perfeição, depois de falar com oligarcas, camponeses, bispos do seu país, e ela explica muito bem esta ideia do culto de personalidade uh, num país que, na verdade, é um país neo-feudal, uh, onde as pessoas usam iPads e, e, e exibem fatos luxuosos da Brioni, mas, na verdade, estão uh, organizados de uma forma completamente medieval uh, e onde nós pensamos que, de facto, é tudo se de define na figura do líder. O líder uh, dava, de facto, um bom vilão de James Bond, mas ela, quando escreve o um encontro com Putin, surpreende, sobretudo, com a banalidade daquele homem, Uh, bem, o um mal muitas vezes é, é tão banal como nós conhecemos, tem essa origem tão banal, e de facto percebe que aquilo que alimenta aquele culto é na verdade uma massa de gente uh, enormíssima que depende daquela figura uh, do czar, uh, espiritualmente, materialmente, do conselho, da orientação, e portanto uh, é, é quase como se cada um pudesse ser um pequeno czar e um, e um pequeno Putin uh, em cada Rússia. Eu, eu recomendo vivamente, se puderem ler, eu peço que o livro ainda estará Olhe, disponível, eu, eu...
2: Eu, eu o meu desapareceu, o
3: meu roubaram. Porque... Mas espero que já agora deixe aqui um apelo se alguém souber do meu livro, por favor devolva. Fica o apelo. Porque deixa, eu não o encontrei em casa.
2: deixa-me só dizer que esse livro foi publicado. Uh, também com uma contribuição da minha parte, ah, ah, bem, para bem. recomendei ao editor na altura que publicasse ah, esse vocês livro. Vocês combinaram, vocês são uns Nem
0: em tempo não, de não, guerra não,
2: não, nem a eu guerra. Estava a lembrar quando a, quando a Maria começou Não, porque a de me me a é de facto um
3: livro muito bem escrito, simples, não é, não é nada assim é, é, imperceptível e, 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 e descomplica de facto ali uma série de ideias que nós achamos que são muito intrincadas insondáveis, e insondáveis. Às vezes as coisas são mais simples do que parece. Uh, enfim, outra sugestão, eu penso que cheguei a falar daqui. Se virem o, o Funeral de Estado, que é um documentário incrível sobre o, o funeral do Stalin, são duas horas sem palavras e também não são precisas palavras. Acho que dizem bem também daquilo que continua a ser um, um, um feitiço absolutamente uh, Inarrável Portanto, só mesmo vendo, uh,
0: Pedro Buxirimendes, um, uma pergunta do alto da minha inocência. Uh, não estávamos já numa fase da história que este tipo de, de coisas ou seja, guerras, ataques e tanques a entrar por uh, não sei, aqui há uns tempos é como... ah,
2: pensavas que era só ciberataques agora. exato,
0: não, não essa é, é, nós é, ficávamos com essa ideia, essa é não é? já não ia questão, haver
2: guerra
3: no terreno que uma
0: guerra que acontecesse agora seria diferente, uh, seria diferente. É. e afinal, nada mudou Uh, e portanto eu... não, Mas apesar de tudo,
1: apesar de tudo, mudou bastante uhum. porque, como, como o Bruno há bocado disse creio que disse, não, não se vislumbra que entrem tanques espanhóis aqui no, no, no... <risos> Em Portugal, ou, Epá. Ou, tanques, <risos> Olha. ou tanques franceses na Bélgica, ou seja, é, é, aquela parte do mundo, apesar de tudo, e esta parte do mundo estão em, em estadios de desenvolvimento, uhum. os chamados de desenvolvimento, a falta de melhor palavra, diferentes. Uhum. Também não estou a ver que os Estados Unidos invadam o Canadá, não é? Exato.
2: E sobretudo, desculpa Pedro, sobretudo eu não, eu não estou a ver da parte da NATO nenhuma vontade em, em, em ir para lá, mandar claro, para lá tropas claro. para, para a Ucrânia. E aquilo que a Maria disse em relação ao, ao abate daquele, daquele avião comercial, corrobora essa ideia de que a NATO, o Ocidente, tem muito pouco interesse em entrar numa guerra uh -huh. uh, à antiga com, com a Rússia, ou não, pelo menos naquela região.
1: com boots on the ground, não é? Como se costuma dizer soldados. Exato. Porque o problema das guerras no Ocidente, no nosso Ocidente, é que as pessoas não gostam que os seus filhos morram, não é? Uhum. Tem, essa, tem essa característica. E, e as guerras chamadas clássicas, ou, ou estou eu a chamar clássicos, uh, acontecem essas coisas, morrem morrem pessoas. Uh, nós também aqui na Europa, um pouco cínicamente, também, também não, não se escurámos muito pelos soldados americanos que morreram no Afeganistão ou no Iraque, não é? Não, não, não vi nenhuma... Nenhuma manifestação em honra desses desses soldados mortos, né, que são rapazes jovens e raparigas que perderam a vida num conflito militar. Uh, 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 agora, haverá sempre guerra. Em, 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 enquanto houver homens e mulheres que uh, acham que essa é a saída para as suas questões e normalmente são questões uh, isto não é muito original são questões deles não é o, o Hitler Hitler também era um loser não é uhum. <risos> uh, <risos> <Ele> e, e, <risos> e Putin Putin também também era um loser quando caiu o muro de Berlim uh, uh, ele, ele estava ele estava mesmo em Berlim, acho eu, não, ou seja, não, 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 não contava para nenhum totobola, e este ressentimento, portanto, o ressentimento que, que é um, um sentimento muito pessoal, não é? que depois, obviamente, se estenda a um coletivo, quando percebemos que há outras pessoas com o mesmo tipo de ressentimento que nós, pode dar origem a fenómenos destes muitos anos depois. Eu repito o que disse há pouco, o Putin tem quase 70 anos, isto muito provavelmente é uma, é uma neurose que ele vai alimentando, ou que ele alimentou, ele quer a força ficar na história... Então nem
3: isso há muitos invad... anos, não é? Para ele desde Pronto, os 38... Tem um ter... plano,
1: não é? Nem Sim. que seja invadindo o um país e causando mortes morte, destruição e, 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 um, e, um, e uma disrupção no mundo, mas o interesse é dele, ele já é um homem rico, em princípio não lhe acontecerá nada, e portanto pode-se permitir este luxo, e, e, e a guerra é também muitas vezes um luxo de quem quem, enfim, quer, quer, quer deixar a sua marca no mundo, não é? Parece uma, uma, uma simplificação da realidade, mas muitas vezes a
0: realidade é muito mais simples do
1: que, do que nós gostaríamos que, que fosse.
0: Muito bem, antes do final do programa vamos só uh, tentar limpar o palato com as sugestões da semana com o post-it. Pedro, uh, continuamos contigo. Uh, queres sugerir esta semana Patricia Highsmith?
1: Sim, eu já sugeri várias vezes neste programa e continuarei a sugerir, porque ela escreveu imenso. Até que a voz era, era uma tipo odiosa, recomendo vivamente que investiguem na, na internet, era mesmo <risos> uma mulher odiosa. Mas escrevia maravilhosamente bem, é talvez a minha escritora favorita. A Relógio de Água acaba de reeditar Águas Profundas. Um romance, lá está, entre um casal que fala de um casal aparentemente normal, americanos, casados, o livro é de 1957, ela tem vários amantes, ele não se importa porque quer continuar casado, porque quer manter as aparências. E depois há um amante dela que aparece morto e ele gaba-se de ter sido ele. Mas depois aparece o um verdadeiro assassino e ele é ridicularizado. Pronto, e a partir daí tem mais de 200 páginas para ler é um livro, é um livro magnífico será adaptado ao cinema, mas uh, descobrir Patricia Highsmith é sempre um, será sempre um acontecimento na vida de todos, portanto
0: recomendo vivamente uh, Maria Ramos Silva uh, queres trazer aqui uma outra espécie de
3: personagem em desequilíbrio Persona... não é? Sim, sim, é boa... um bocadinho um mais espanto não é? sim, Kanye West sim, Genius, não é? na Netflix uh, temos aqui uma série de episódios, um documentário a conta gotas um, e é curioso porque nós voltamos aos anos 90, uh, descobrimos um Kenny West um pouco diferente, mas talvez não tão diferente daquele que conhecemos hoje, uh, sendo, sendo necessário enquadrar que o Kenny West uh, sofre de um, um distúrbio bipolar, não é? E, portanto, tendo sempre isso em linha de conta. Mas, de facto, é muito interessante porque um, ele já queria ser muito famoso na altura, uh, mas a indústria queria um próximo Jay-Z e não um primeiro Kenny West. Ele destacou-se essencialmente na altura como produtor, não é? e foi vendendo as suas canções enquanto não conseguia de facto um, um contrato, uh, mas tratou, isto ainda há anos de luz da de, de, de Netflix ser o poder que tem hoje, tratou de ir documentando aquilo tudo, tinha um amigo que andava sempre com uma câmera, uh, e portanto nós vemos Kanye West numa série de, de registros e de, e de movimentações um, que são interessantes para quem, para quem gosta da personagem, sobretudo perceber um bocadinho mais de onde é que vem, o que é que, que, é que era a cena de música de Chicago naquela altura.
0: E Bruno Vera Amaral, uh, tens uma sugestão tripla, acho eu, de, com, uh, sobre o Paul, Paul Schrader.
2: Paul Schrader. O Pedro, uh, aqui há uns tempos, tinha falado do, do filme do Card Counter, do, eu creio que é o que é um jogador, não sei se é assim a tradução, uhum. uh, do, do Paul Schrader, uhum. e eu andava há muito tempo para ver o, o filme No Coração da Escuridão, com o Ethan Oc, e agora aproveitei, que diria uma plataforma, que é a Filmin, já que falamos aqui tantas vezes da Netflix e tal, e da HBO, é, este uh, filme tem um, filmes mais da, de, de autor, de cinema de autor, eh, e coisas assim, e tem eh, eh, pelo menos o No Coração da Escuridão e o Taxi Driver, que foi uhum. um filme escrito pelo Paul Schrader, e eu, como vi agora o No Coração da Escuridão e o, e o Card Counter, uh, surgir uma sessão tripla, em que o espectador veja o Taxi Driver no Coração da Escuridão e o Card counter, de seguida, tudo junto, porque são filmes que, obviamente, têm, foram escritos pela mesma pessoa, ainda que os últimos, o, o Taxi Driver seja do, do Scorsese, tenha sido realizado pelo Scorsese, mas faz muito sentido ver os filmes, estes três filmes juntos, porque tal, Paul Schrader talvez seja uh, o realizador mais religioso Uh, atualmente uh, ainda a, a filmar, o Scorsese também é mas o Schrader é, ainda é mais e há aqui em todas estas histórias este mesmo pano de fundo quase de, de culpa e de procura da redenção e eu sugiro este visionamento triplo destes filmes escritos e dois deles realizados pelo Paul Schrader.
0: Muito bem chegamos ao final de mais um pop-up, voltamos na próxima semana, até lá. Thank <music> you.